0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. שלום, שיעורנו היום התמקד בדיני עציצים, דהיינו לגבי שאלה של זריעה בעציץ נקוב ושאינו נקוב בשנת השביעית. בגמרא וגם בראשונים אין דיון מפורש. בנוגע לדיני עציץ נקוב ושלא נקוב בשביעית. יש דיונים בגמרא בנוגע לעציצים, ב- לעניין תרומות ומעשרות, לעניין עורלה, לעניין שבת, ונאמרו שם דברים שונים ודינים שונים בעניינים אלה, אבל לעניין שביעית אין דיבורים מפורשים. ההנחה הרגילה בפוסקים היא שדיני עציץ בשביעית נלמדים מדיני עציץ בשבת או לעניין תרומות ומעשרות, כמו שנבער בהמשך. אבל יש כמה מגדולי האחרונים שנטו לפחות להעלות ספק בקשר לזה, אם כי לא למעשה, אבל לפחות מבחינת המבט העקרוני העלו ספק מסוים שאני רוצה לדון בו ורק לאחר שנדון בספק הזה, ניגש למה שמקובל בפוסקים לומר בענייני עציצים, ונתייחס לפרטי ההלכות בעניין זה. הפוסקים מן האחרונים שעסקו בשאלה הזאת והעלו כאן כיוון חשיבה מחודש יחסית, היו שניים, שאני מבקש להזכיר אותם כאן כמובן. האחד הוא הרב טיקוצ'ינסקי בספרו, ספר השמיטה. שעוסק בדיני שמיטה, ושלמה זמן אוירבך, זיכרונו לברכה, בספרו "מנחת שלמה", בסימן מם הוא דן בהרחבה בדיני העציץ, אבל בין היתר, בשולי הסימן, הוא מזכיר כמה ספקות שאני מבקש להתייחס אליהן. הרב טיקוצ'ינסקי, בספר השמיטה, כאמור, בפרק ג', כותב כך: "דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בנוגע לשביעית" לא נמצאו בתלמודים ולא בראשונים ובפוסקים. ומרגלה בפומהון, דהיינו מורגל בפיהם של כמה רבנן מתלמידי הון, שדין שבת הארץ שווה בזה לדיני עציץ של שבת בראשית. וחוששים בשביעית לאותן חומרות שנאמרו בשבת. ואמרתי להבהיר בעזרת השם שאין כל דמיון בדיני שביעית לדיני איסורי שבת, ובמיוחד בזמן הזה שאין השביעית אלא מדרבנן. כך הוא פותח בפתיחתו, כשהחילוק מרכזי חשוב לענייננו כרגע. הוא מדבר גם על ענייני תלישה והגבהת העציץ, זה כבר דברים שנגיע אליהם בהמשך, אבל לעניין זריעה, הוא מחדש ונצנצה, הוא אומר, ונצנצה במוחי אפשרות לסברה, שאפילו בעציץ נקוב, שאין זה איסור דורטה בשביעית. כך הוא רוצה להציע. שיכול להיות שאין אפילו איסור דורייתא בזריעה בעציץ נקוב בשביעית, הוא מבסס את טענתו על שני יסודות. כך הוא כותב, שזה בעצם מסברה ומגמרה. מסברה, הוא טוען, שכיוון שסתם זריעה צריכה להיות ממש בארץ עצמה, באדמה. וכאן הרי תחילת הזריעה היא בעפר מנותק מגוף האדמה. יכול להיות שאחר כך על ידי החיבור והעיניקה נעשה חיבור לארץ. אבל ייתכן בהחלט שכל זה עדיין לא נחשב כאילו זריעה באדמה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שהוא מציע פה ושהוא טוען אותה, זה הוא אומר בסברה. נקודה שנייה הוא אומר, כיוון שמצאנו לגבי עציץ נקוב, שמי שיש לו גידולים שגדלים בעציץ נקוב, שהוא לא מביא ביקורים. כך יוצא מהסוגיה במנחות דף פה, והרמב״ם בהלכות ביקורים בפרק ב' הלכה ט', פוסק גם כן שלא מביאים שם ביקורים, והוא מנמק משום שנאמר מארצך, בגידולי עציץ אינם מן הארץ. ואם כן, יכול להיות שגם בשביעית, שכתוב בתורה, שדך לא תזרע, וכתוב בשבתה ארץ שבת להשם, יכול להיות שצריכה להיות הזריעה בארץ גופה או בעציץ, כשכבר נתחבר לארץ על ידי שורשים אחרים. זה בעצם הטענה המרכזית שלו, ולכן הוא נוטה להניח שיכול להיות שדיני שביעית, בעציצים לא נוהגים דאורייתא, כיוון שלא מדובר פה בשדה ובארץ עצמה, וגם בגלל שבשעת הזריעה אין כאן ממש חיבור לאדמה, ורק אחר כך כשמתחיל לינוק, יש כאן איזשהו חיבור לאדמה. את הדברים האלה הוא מביא גם בשם רב שלמה זלמן אוירבך, אלא שהוא בנה את עיקר היסוד על הנקודה הראשונה, וכך כותב רב שלמה זלמן דעציץ נקוב שראו כ- כארץ נאמרה רק לאחר שכבר יש בעציץ זרעים שנקלטו ויונקים מן הארץ. דאז היא נקעה מן הארץ מחשיבה את הזרעים כמחוברים, ולידי זה נעשה גם מעציץ כמחובר לקרקע. אבל תחילת הזריעה בעציץ הרי זריעה בכלי תלוש, ואין לה דמיון לנותן הגרעין באדמה שהיא הזריעה בארץ ממש. לא כן כשנותן הזריעה בעציץ כל זמן שאין הגרעין מתחבר לאדמה, מי אפוס את הזריעה ואת העפר ואת ועל זה כטומן בתלוש, ואחר כך מתחבר מאליו לארץ. ומכיוון שבשבילי התרקבות הוא שעשרה תורה לא תולדות, ייתכן שאין זה דומה לכלאיים ולשאל דברים וכו'. אז אם כן, זו דעתו של ראשון מזלמן, אנחנו עוד נעריך. עוד מעט בדעתו שלו, של רזמן, של אבל מה שבוקע ועולה כאן מדברי בעל ספר השמיטה, הרב טיקוצ'ינסקי, שבהחלט יש פה מקום לדון גם במבט עקרוני מעבר לשאלה של כמה הציץ והאדמה שבו כבר נחשבת מחוברת לקרקע או לא, אלא מצד עצם העובדה שלא מדובר בפעולה בגוף האדמה בשביעית. וייתכן שחלק מהלכות שביעית, או חלק מן הדין ששדך לא תשא, וחלק מן הדין של ושבתה הארץ שבת להשם, שזה שביתה של הארץ עצמה וכל הציצים לא קשור לעניין הזה. על כל פני, גם רב טיקוצ'ינסקי אומר בפירוש בסופו של הדיון, אמנם לו אפילו יהיה שאין אני קובע מסמרים בחידושנו זה, זאת אומרת, הוא קובע פה שאין כאן קביעת מסמרים, אין כאן אמירה ברורה וחדה, אבל בהחלט יש כאן מקום לספק, בעקבות זה הוא אה, מסיק כמה מסקנות כולה בעניין הזה, וזה נראה אחר כך בהמשך שניגש ונעסוק בפרטי הדינים. כאמור, זאת הנקודה המרכזית שמעלה כאן. הרב טי קוצ'ינסקי, וכמו שאמרתי קודם, גם רבי שלומן זלמן גם כן בונה על שתי נקודות בעניין הזה. דיון אחד מרכזי של רבי שלומן זלמן קשור כמובן לשאלה עד כמה עפר הזה שבעציץ הוא נחשב חלק מן הארץ או לא, זה דיון אחד שיש לו. אבל בסוף הסימן, בסימן מ', הוא מעלה עוד שתי נקודות של ספק שהייתי רוצה להציג אותן בפניכם. נקודה אחת הוא אומר, עוד רחש ליבי לומר, בזה דאפשר דבשבתה הארץ, האמור בשביעי, צריך להיות דומה לאיסור עבודה בנחל איתן, שהוא גם כן חובת קרקע. שלגבי איסור עבודה בנחל איתן, ששם נאמר לגבי עגלה רופאה, שם כותב הרמב״ם, הנחל שנערפה בו העגלה, אסור בזריעה ועבודה לעולם, שנאמר, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וכל העובד שם עבודה בגופה של קרקע, כגון שחרש, או חפר, או זרה, או נטע, וכיוצא, ואלו, הרי זה לוקה. אז הרמב״ם מדגיש, כל העובד שם בגופה של קרקע. ומשתמע שאם מהרמב״ם, אם אדם יביא לשם עציץ נקוב, ועזרה בעציץ נקוב מעל הקרקע הזאת שנחלתן, אין בזה איסור. ולמה? כיוון שבעבודה בנחליתן היסוד הוא שלא לעבוד בגוף האדמה. וייתכן מאוד שגם בשביעית נאמר הדבר הזה שהאיסור הוא רק עבודה בגוף האדמה. אלא ששלמה זלמן לא מדגיש את הנקודה הזאת בדבריו, הוא מדגיש, וממילא גם בשביעית אם נאמר שבשעת הזריעה חשיב העפר כתלוש, שפיר מותר. אז הוא מדגיש גם כאן, הוא ברגע שנגיד שהעפר הוא מחובר, אז לדעתו זה יהיה אסור, רק הוא בונה על זה שיכול להיות שבשעת הזריעה העפר חשוב כתלוש, אין כאן איסור בגופו של העניין. אני, לעניות דעתי, היה מסתבר לומר קצת יותר מזה. דהיינו, אפילו עציץ נקוב, גם אם נניח שהפר נחשב מחובר, וגם אחרי מה שמתחילה היא ניקה, ייתכן מאוד שכאן האיסור אה, עבודה בקרקע בשביעית היא רק עבודה בארץ עצמה, ולאו, ולא בעציצים. מעבר לשאלה עד כמה אני רואה את העפר שבעציץ כיונק מגוף הקרקע. גם אם אני נראה אותו כיונק מגוף הקרקע, עדיין הוא לא שייך ממש ממש לגוף הקרקע. כך אה, נראה לי שיש מקום לומר, וזה אני אומר יותר מאשר אותה טענה שטען רב שלמה זלמן, שרק מצד זה שיכול להיות שהעפר עדיין חשוב כתלוש. רב זלמן שם, ממש בפסקה האחרונה בסימן מ', מעלה טיעון נוסף בהקשר הזה. והוא אומר כך, ועוד נראה לעניות דעתי לומר בזה, דאפשר, כיוון דגבי שביעית קיימה לן שרק אותן מלאכות הכתובות בפסוק, דהנא דכתיבי בקרא להדיא, הוא דאסירי מדאורייתא. השאר מיני אבודות, אף על פי שהן דומים ממש למאי דכתיבי באורייתא, מכל מקום לא מקרה אבות, אלא תולדות, ויסורן הוא רק מדבריהם. זה עוד, נדגיש את הנקודה הזאת, שבשביעית אסורות רק ארבע מלאכות שכתובות בפירוש בפסוק. כל שאר הפעולות, אף על פי שהן דומות לפעולות הכתובות בפסוקים, אינן אסורות מדורייתא אלא מדרבנן. ואז הוא אומר, אם כן, על פי זה, אם כן, אפילו אם נאמר, כמו שמסתבר שבשעת זריעה אין העפר שבה עציץ חשוב כמחובר, ולא נקרע אדמה, ודאי שאז אם כך זה לא דומה לגמרי לזריעה האמורה בתורה. אלא הוא אומר, אפילו אם נאמר שגם קודם הזריעה נחשב העפר כמחובר, מכל מקום חלוקה היא זריעה זו משאר הזריעות. שהזרע תכף מתבטל לגבי הקרקע, ואינו יכול להיטלטל ממקום למקום. מה שאין כן זה שזרע עונתה בעציץ נקוב, הרי הזרעים אינם חוברים ממש לארץ. כי הרי ניידם ממקום למקום, הם הרי ניידים ממקום למקום. לכן אפשר שרק בשבת, שהתולדות אסורות בדורייתא, הודם דמחייב על זריעה בעציץ נקוב. מה שאין כן בשביעית, אפשר שפיר לומר, זה לא אסור אלא מדבריהם. אז הוא מעלה כאן הטענה שהוא טוען כאן, שכיוון שזה לא דומה לגמרי לזריעה של, דורי, של התורה, אפילו אם נניח שהעפר שבעציץ הוא כבר נקרא מחובר לאדמה, בכל זאת זה לא דומה לגמרי, לגמרי לזריעה של התורה, מצד הסיבה שעדיין אפשר לטלטל את הזרע ממקום למקום, זה לא כמו זריעה שזורעים ממש באדמה, שהזרע כבר אה, נמצא באדמה, ועקרונית הוא לא נייד יותר. ולכן הוא אומר, כיוון שזה לא דומה לגמרי לזריעה שכתובה בתורה, יש לראות את זה כמעין... תולדה של זריעה ולא ממש אב של זריעה, ומפני זה יכול להיות שהיא אסור רק מדרבנן. כאמור, הטיעונים שהוא טוען קשורים כל הזמן לאיזושהי נקודה שקשורה לכך שאו מפני שהעפר שבעציץ עדיין לא נחשב חלק מן האדמה ולכן הוא לא נחשב גופה של קרקע, והטיעון השני שאולי זה לא, דוגם, לא דומה לגמרי לזריעה של תורה, ולכן יכול להיות שאין פה איסור דאורייתא. מה שאני מבקש כאן אה, להעלות הוא יכול להיות שיש בו נקודה עוד יותר יסודית, לעניות לא דעתי לפחות, שיכול להיות שמצוות ושבתה הארץ, או מצוות שדחה לא תזרה, יכול להיות שהיא קשורה דווקא ממש לאדמה, לגוף, לגופה של הקרקע של, של אדמת ארץ ישראל, וכל מה שהוא לא שייך ממש ממש לגופה של אדמתה של ארץ ישראל, יכול להיות שזה לא קשור למצוות שביתת האדמה בשביעית, בניגוד לכלאי. ולאור לה, ואולי גם לתרומות ומעשרות, לכל הדברים האלה. שם, ברגע שאני רואה זה איזשהו חיבור עם אדמתה של ארץ ישראל, זה יכול להיות שכבר מתחייב בתרומות ומעשרות, מתחייב בעור לה מה שאין כן לגבי ושבתה ארץ שבת להשם מצוות השמיטה, ייתכן שהאיסור הוא ממש ממש בגופה של קרקע, כי זה קשור ממש ל... לקרקע של ארץ ישראל. טוב, זה כאמור רק השערות. הפוסקים בגדול לא חילקו. כך ולפחות להלכה, והם סבורים, בדרך כלל הם סבורים שזריעה בעציצים בשנת השביעית, דינה כמו בשבת, כמו בתרומה, וכמובן אם כך יש לנו ללמוד את פרטי ההלכות שלהם, מפרטי ההלכות שנוגעות לענייני תרומה. ואם כך, אז ניגש עכשיו לנסות לבדוק מה מעמדם של עציצים בנוגע לעניין הזה. נזכיר תחילה את המחלוקת הגדולה שקיימת בראשונים, בנוגע לשאלה, מי נחשב, מה נחשב עציץ נקוב, מה נחשב עציץ שלא נקוב, דהיינו, מתי עציץ צריך להיות ממש נקוב עם נקב ממש, כדי שנראה אותו כעציץ נקוב, ומתי אפילו שאינו נקוב, דינו כנקוב. בנקודה הזאת יש מחלוקת בין רש"י לבין רבנותם. רש"י, במסכת גטין בדף ז עמוד ב', שם דנים המביא גט. בספינה, לגבי עניין של גט שמגיע מחוץ לארץ, צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, רק נבהיר שהשאלה היא האם מעמדם של גידולים שגדלים בספינה, באדמה שנמצאת בקרקעית הספינה, ושם גדלים גידולים, האם יש להם דין של גידולי ארץ או לא? שם רש"י אומר, עבר <אפר> חוץ לארץ הבא בספינה לארץ, וזרעו בספינה וצמחה, והספינה אומרה שהיא של חרסי. ואינה צריכה לנקב אם הייתה מונחת בקרקע, כדאמר במנחות דף כד. אז לדעת רש"י, אם הספינה של חרס היא לא צריכה נקיבה. רבנו תם בתוספות שם חולק עליו וטוען להפך, ולכן הוא טוען ונראה לרבנו תם להפך, בשל חרס בה אין נקיבה, בשל עץ לא בא אין נקיבה, שהוא מתלכלח יותר מן החרס. ועטה שפיר וסתם ספינה של עץ, כדי מוכח במנחות וכו'. אז אם כן, לדעתו המצב הוא הפוך. בעוד שלרש"י עץ צריך נקיבה, וחרס לא צריך נקיבה, לדעת רבנותם המצב הוא הפוך, חרס צריך נקיבה, עץ לא צריך נקיבה. האמת היא שישנה גם שיטה שלישית של רבנותם, שמופיעה בשם רבנותם, בתוספות במנחות, וכך כותבים תוספות במנחות בשם רבנותם, ונראה לרבנותם, בשביל חרס, מהניה נקיבה? אבל בשל עץ, אפילו נקוב לא מהנה מידיה. דהיינו, לפי שיטת רבנותם בתוצאות במנחות, אז יוצא שבחרש צריך נקבה, ובלי נקבה זה לא טוב, ובשל עץ, אפילו אם תנקוב, זה לא יעזור. בנסות להבין את המחלוקת הזאת, המשולשת הזאת, שהבאנו כאן, יש מקום להציע את הפירוש הבא, זה הפירוש של אלי הכי סביר בעניין הזה, וייתכן שיש כאן מחלוקת מה הופך את העציץ למחובר לאדמה. דהיינו, יש מקום לומר שהשאלה, אה, הרי הזכייה כרגע היא בעציץ, אז מה קושר אותה לאדמה? אז כאן אפשר לומר שהעובדה שהצמח הזה יינק מן הארץ, זה עושה אותו למחובר לארץ. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להיות שאני, אם אני אצליח לראות את האפר שבעציץ כאילו הוא חלק מן האדמה, אז יכול להיות שבזה נראה את בעציץ, כאילו הוא זרע ממש באדמה, וכאן, או אתה גדל בעציזה, כאילו הוא גדל ממש באדמה. וכאן אה, יש מקום אה, באמת אה, להעלות את שתי הנקודות האלה, וייתכן שבזה הוויכוח בין הראשונים. דהיינו, שמי שסובר שהחיבור לאדמה נעשה על ידי זה שיש יניקה, כאן צריך לדון מה באמת איזה חומר יונק יותר גם בלי הנקב. יכול להיות שכדי לינק צריך שיהיה נקב, אז דרך החור, דרך הנקב, צמח יונק. אבל יכול להיות שיש חומרים שמסוגלים לספוג לחוט גם בלי הנקיבה. ואולי זאת באמת שיטת רבנו בתוספות בגיטין, שאומר ששל עץ לא צריך נקיבה ושל חרס צריך נקיבה. למה? כי חרס הוא אטום, הוא לא יונק, לכן הוא צריך אה, נקיבה. ושל עץ גם בלי נקיבה, כפי שאומר, כפי שמשתמע שם מתוספות, ברבנו תם שם בתוספות, של עץ לא באי נקיבה, שהוא מתלכלח יותר מן החרס, שכיוון שהוא מתלכלח יותר, הוא סופג לחוט, אז הוא סופג לחוט האדמה גם בלי הנקב. זאת אה, יכול להיות שיטת רבנו תם בתוספות בגיטין. אה, שיטת רש"י לעומת זה, יכול להיות שהיא לא תלויה ביניקה, אם כי יש מקום לומר שגם הוא סבור שזה תלוי ביניקה, ואז הוויכוח ביניהם מי יונק יותר טוב, האם החרס יונק יותר טוב או העץ יונק יותר טוב. אז זה כמובן מביא אותנו למחלוקת במציאות ודברים שהם בדרך כלל לא פשוטים להעמיד את המחלוקות הראשונים, מחלוקות במציאות. לכן מסתבר יותר שלדעת רש"י, ההבדל בין חרס לבין עץ הוא סביב נקודה אחרת, סביב נקודת החיבור לאדמה ולא כל כך נקודת העניקה, دהיינו. שלדעת רש"י, חרס כיוון שהוא עשוי מן האדמה, אז מין במינו אינו חוצץ, לכן אם יש אדמה בעציץ שעשוי מחרס, אז אנחנו רואים גם, אה, אה, לא, אנחנו לא רואים את העציץ, את החרס, כחוצץ בין האדמה שבתוך העציץ לקרקע אה, עולם, ולכן אנחנו רואים את זה בעצם כחלק מקרקע עולם, ולכן יש כאן חיבור לאדמה, ומה שגדל בעציץ כאילו לא גדל באדמה. וממילא גם לא צריך נקיבה, מה שאין כאן בשל עץ, יכול להיות שצריך אה, נקיבה, כי רק על ידי הנקיבה, אז אני אומר, או שעל ידי הנקיבה יש כאן אופציה של יניקה, ואז לרש"י צריך או חיבור או יניקה, ובחרס יש לך חיבור, אתה לא צריך נקיבה, ובעץ שאין לך חיבור, אתה צריך נקיבה, ואז יש לך יניקה, או שעל ידי הנקיבה אתה יוצר בעצם חיבור בין עפר... שבתוך העציץ להפך שמחוץ לעציץ, ואז באמת לא צריך בכלל, כל הנושא של יניקה לא רלוונטי בכלל. לפי התוספות במנחות בדף פ"ד-פ"ה, ששיטת הבנותם שם, שאומר שבשל חרס מועילה נקיבה, ובשל עץ אפילו נקוב לא מועיל, ייתכן ששם הוא בעצם מבוסס על כך שכדי שצמח אנחנו נראה אותו כגדל באדמה, כמחובר לארץ, צריך שיתקיימו שני תנאים, גם שיהיה מחובר וגם שתהיה ימיקה. לכן, בשל חרס, אז כיוון שהוא עשוי מאדמה, אז מבחינת החציצה, אם כאן חציצה, כי מין במינו אינו חוצץ, ולכן הוא נחשב כמחובר לארץ, אבל זה לבד לא מספיק. אני צריך, כיוון שבכל זאת הוא גדל באדמה נפרדת מאדמת ארץ, ארץ ישראל, אז צריך שיהיה איזושהי יניקה. אם יש גם יניקה וגם חיבור, אז אני רואה ב- ב- את מה שגדל בעציץ כאילו גדל באדמה, ולכן בשל חרס, אם יש נקיבה, אז הנקיבה מאפשרת את היניקה, והחרס עצמו, הוא לא מעביר חצי צלם, ממילא יש כאן חיבור. מה שאין כן בעץ, כיוון שהמקסימום שאתה יכול לעשות על ידי נקיבה זה לספק את היניקה. על ידי הנקיבה אתה מספק את העובדה שיש כאן יניקה. אבל עדיין חסר היסוד של חיבור, כי בשל עץ חסר היסוד של חיבור, לכן יכול להיות שבשל עץ, זה מה שרבנותם שם אומר בתוספות, שבשל עץ גם נקוב, כשאינו נקוב דם, אין לו דין של נקוב, אם זה בשל עץ, כי תמיד תישאר אותה חציצה. כמובן, הדברים האלה, נאמרו בהלכות שבת, ונאמרו גם לענייני תרומות ומעשרות. וכולי, חיוב תרומות ומעשרות, וכאמור הדברים האלה בלהלכה, בשולחן ערוך, בהלכות שבת, אנחנו פוסקים להחמיר כחומר כל השיטות, דהיינו שגם אם יש לנו עציץ נקוב מעץ או עציץ נקוב מחרס, או בין גם עציץ, סליחה, שעשוי מעץ או עשוי מחרס, כיוון שלדעת רש"י ראינו שחרס לא צריך נקיבה, והוא נקוב גם כשאינו נקוב כנקוב דמה. הוא דעת רבנו תם בתוצאות בגיטין של עץ לא צריך נקיבה ושאינו נקוב כנקוב דמה, אז אנחנו נוהגים להחמיר כחומר שתי השיטות ולראות כל בעצם כעציץ אה, נקוב, אפילו אם אין בו נקיבה. כך בנוגע לשבת, ולכאורה כך צריך לנהוג גם בנוגע לשביעית, אלא אם כן, כמובן בתחתית עציץ יש תחתית ממתכת או מחומר שהוא ודאי, שהוא מצד אחד לא חומר של אדמה, זאת אומרת לא חרס, לא עשוי מאדמה, ומצד שני גם ברור שהוא לא מאפשר יניקה דרך החומר הזה, למשל אם זה מתכת או צלחת זכוכית או משהו כזה, כאן בהחלט יכול להיות שזה יהווה חציצה ודבר כזה יחשב כעציץ שאינו נקוב. בעניין מעמדו של עציץ נקוב, או של הדברים הגדלים בעציץ נקוב, האם דינם ממש כגידולים שחייבים לגבי תרומות ומעשרות, או לגבי, לגבי אורלה, האם זה דין דאורייתא, או אולי רק מדרבנן, לכאורה יש להביא שתי ראיות. שמדובר כאן בדין דור עיתא. הרמב״ם בפרק א' מהלכות תרומות, הלכה כ"ג, פוסק על אותה סוגיה שהבאנו מסוגיית הגמרא בגיטין, עפר חוץ לארץ, שבא בספינה לארץ, בזמן שהספינה גוששת לארץ, הרי הצומח בה חייב בתרומות ומעשרות ושביעית, כצומח בארץ ישראל עצמה. אז כאן רואים מדברי הרמב״ם בפירוש, שהוא סובר שדינו כצומח בארץ ישראל עצמה. והלשון הזה משתמע שהוא סובר שזה ודאי דין דאורייתא, כך מדייק רבי שמאז זלמן במנחת שלמה שם, שמה שגדל בעציץ נקוב, דינו כדין דאורייתא בין לעניין תרומות ומעשרות בין לעניין שביעית. וגם במסכת דמאי, בפרק ה' משנה י' נאמר, עציץ נקוב, הרי זה כארץ. גרם מהארץ על עציץ נקוב, מעציץ נקוב על הארץ, תרומתו תרומה. אז אם מזה שאפשר לתרום מדבר שגדל באדמה ממש, לדבר שגדל בעציץ נקוב או להפך, ואיזו ומדורא... ו... וזה... תרומה מועילה, בוודאי צריך לומר שחיוב התרומה שם הוא מדאורייתא. כי אם נאמר שבעציץ החיוב התרומה הוא מדרבנן, איך אפשר להפריש מן הפטור על על כורחנו כנראה שהדין הזה דין דאורייתא. רק במאמר מוסגר נזליר, נזכיר כאן שמה שאנחנו רואים כאן שגם לעניין שביעית אנחנו רואים שדין הגדל בעציץ נקוב כדין גדל בארץ, זה כמובן לגבי שאלת קדושת פירות שביעית, שזה בוודאי שהגידולים בהם, נוהג בהם דין רביעית כמו כל גידולי הארץ. זה לכאורה דבר פשוט. הדיון שדנו בתחילת השיעור קשור כמובן לשאלה של הסריעה. יכול להיות שלגבי מלאכות של זריעה, שם האיסור הוא רק בגופה של קרקע. לגבי השאלה של גידולים, שדברים שגדלים... בעציץ נקוב שדינם באדמה, כגדלים באדמה, זה יכול להיות שלזה אין שום קשר. יש פה שתי הלכות בנוגע לשביעית, דין הפירות ודין העבודה. דין העבודה קשור לאדמה עצמה ודין הפירות יכול להיות שלא קשור לזה. אבל מה שאני מזכיר כרגע זה רק בשביל להסביר את מה שדיברנו בתחילת השביעות. אנחנו כרגע עסוקים, לפי התפיסה הרווחת בפוסקים, שגם בנוגע לזריעה אנחנו אוסרים את הזריעה בעציץ נקוב, וכך באמת די מוסכם בפוסקים. הלכה למעשה, שמה שאסור לזרוע בעציץ נקוב, וייתכן שזה אפילו איסור דורייתא, ובעציץ שלא נקוב, האיסור הוא דרבנן. מפני הדברים האלה, יש מקום אולי להקל בכמה דברים בענייני עציצים. כך כותב הרב שלמה זלמן אירבך, זיכרונו לברכה, במנחת שלמה בסימן מ', באותו סימן שאנחנו עסוקים בו, הוא כותב כך: ומכל מקום, נראה לעניות דעתי, שמשכירי בתים, אינם צריכים כלל לדאוג מזה שהסוחרים מחזיקים בבתיהם עציצים נקובים ואינם נזהרים מזורי זריעה ועבודה בשבית. דהיינו, מתעוררת שאלה אם אני מזכיר בית למישהו ש... ויש לו שם זורע בעציצים נקובים, לכאורה הרי הוא זורע באדמה שלי, אם העציץ נקוב הוא מעל האדמה שלי, לכאורה יש כאן בעיה. אז הוא אומר, משום דאף אם נאמר שלזרוע בעציץ נקוב מדורייתא עוד יעשו. מכל מקום בגוף הקרקע של בעל הבית שהוא מצווה על שביתתה, לא נעשה כלל שום איסור. אלא שהזרעים רק יונקים ממנה, אבל אינם גדלים בה. ומקיימא שפיר קרדה ושבתה ארץ. אומרת, גם אם נניח כך, אז האיסור הוא, זה בגלל שאדמת האצית הופכת להיות מעין אדמה של קרקע עולם, בגלל שהיא יונקת מקרקע עולם, ולכן... זה נחשב, מי שעזרא שם, יכול להיות שהוא ייחשב כאיסור דאורייתא. אבל עדיין, זה רק לגבי מה שגדל בעציץ עצמו, ייחשב כגדל באדמה, ולכן הוא יעבור על איסור תורה. מה שאין כן לגבי הקרקע שלך עצמך, שממנה העציץ יונק, זה אין לנו בעיה, כי אין בעיה בזה שדבר מסוים יונק מגוף הקרקע. ולכן, כיוון... שלעניין זה אין, ל... אין לראות את העציץ כאילו גדל ממש בגוף הארץ, לכן לדעתו אין להקפיד בזה. אם אדם מזכיר בית בשביעית, לא צריך להקפיד על זה שהם לא יזרעו בעציצים. נקודה נוספת שמובאת להקל בכמה פוסקים בעניין זריעה בעציץ... בעניין עציצים, שאף על פי שאסור לזרוע בין בעציץ נקוב ובין בעציץ שלא לפחות מדרבנן, מכל מקום, אם מדובר בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, רבים מקלים שמותר לזרוע, כך כותב גם בספר השמיטה ופוסקים אחרים, עציץ שאינו נקוב העומד בבית, דעתי נוטה להתיר לנטוע בו. אחרי שנטיעה בתוך הבית, אפילו בקרקע גמורה, זה בספק בירושלמי, כמו שהבאנו בשיעור הקודם, אין להחמיר גם בעציץ שאינו נקוב בבית. ולא רק נטיעה, אלא אפילו זריעה, הוא נוטה להתיר. והוא טוען גם על פי זה שמותר להעביר בשנת השביעית עציץ, שאם יש לנו עציץ על, על, על הרצפה בבית ואנחנו רוצים להעלות אותו כדי לנקות את הרצפה או משהו כזה, או להוריד אותו משולחן לארץ או מאז השולחן, לדעתו יש להתיר את כל הפעולות האלה בעציצים בשנת השביעית. לגבי השקיה, פה יש הרבה פוסקים גם כן, שאם מדובר בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, שיש להתיר להשקות אותו כרגיל. לגבי ההשקיה של uh, עציצים נקובים, נדבר עליהם, אם יצא השם, באחד השיעורים הבאים. תודה וכל טוב. שמעתם שיעור מתוך הקורס הלכות שמיטה למתקדמים, מאת הרב ברוך גיגי. את הקורס המלא וקורסים נוספים, תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.